0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. The Great Reset. Unter diesem Begriff verstecken sich gleich mehrere Themengebiete, die ich heute kurz anreißen möchte. Und am Ende gibt es selbstverständlich, wie immer, ein klares Wort. Welche Entwicklungen sind es, die meines Erachtens diese Bezeichnung The Great Reset, also der große Neustart, wirklich verdient haben? So, zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, der Ton dürfte heute etwas schwächer sein als sonst, schlicht und einfach deshalb, weil ich hier im Hotelzimmer sitze, das allein muss ihn noch nicht negativ beeinflussen, aber ich habe an das Schild, bitte nicht stören, do not disturb, habe ich gedacht, ich habe es gerade draußen hingehängt, aber nicht an meinen Mikrofonständer, das heißt also, ich halte hier dieses Mikrofon so wie früher Dieter Thomas Heck in der Hitparade und sowieso alle, die aufgetreten sind, nix, Headset, ein schönes Mikro, ich gehe aber davon aus, dass die Dinger ein bisschen leichter waren als das, was ich jetzt gerade in der Hand halte. Und außerdem habe ich um mich herum halt auch nichts, was irgendwie schallisoliert ist. Springen wir drüber hinweg. Bitte seht es mir nach, wenn ihr ein bisschen was rascheln hört. Oder wie gesagt, der Ton vielleicht ein bisschen hallig sein sollte. The Great Reset. Bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, das ist halt die Überschrift von zahlreichen Verschwörungstheorien. Dann aber und ich gehe davon aus, dass das mit voller Absicht geschehen ist, vielleicht sogar in einem Akt der Provokation, hat ausgerechnet das Weltwirtschaftsforum seine Initiative genauso genannt, The Great Reset. Es geht also, ja, Klaus Schwab ist derjenige, der hier als Einzelperson immer genannt wird, aber wir dürfen nicht vergessen, dass zu diesen Veranstaltungen auch zahlreiche Regierungsmitglieder und nicht die aus der zweiten und dritten Reihe, sondern von die ja, die ganz vorne, unsere gewählten Vertreter dort auftauchen. In Davos hat das häufig stattgefunden. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es in Singapur stattfinden. Bin ich mir nicht ganz sicher. Spielt auch jetzt keine allzu große Rolle. Und darüber hinaus sind natürlich solche Veranstaltungen, weil sie eben hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das muss nicht per se etwas Schlechtes sein, aber das ist doch klar, dass das immer der Quell zahlreicher Verschwörungstheorien ist. Und ich komme gleich noch drauf, warum ich es ganz bewusst Verschwörungstheorie nenne. Und Dann kann man auch Parallelveranstaltungen, die sind vielleicht noch ein bisschen äh, geheimnisumwobener, wie die Bilderberger nennen, die sich dann da also treffen und dann die Geschicke der Welt. Ja, das ist ja keine Verschwörungstheorie. Also wenn sich die mächtigsten Menschen der Welt, dazu gehören auch einige Unternehmenslenker, wenn die sich treffen, dann haben die natürlich einen wahnsinnigen Einfluss. Sie können aber dennoch demokratisch gewählt sein, ja. Sie können auch demokratisch wieder abgewählt werden. Das trifft natürlich, und das ist an sich schon eine Podcast-Folge irgendwann mal wert, das trifft auf äh, Regierungen zu, zumindest auf demokratisch gewählte Regierungen. Das trifft weniger auf Unternehmenslenker zu. Das heißt, wenn wir heute über den Einfluss von einem Tim Cook sprechen oder den den Google-Gründern oder einem Mark Zuckerberg oder einem Elon Musk, dann ist der eigentlich größer als die gewählter Regierungsvertreter. Denn sie haben deutlich mehr Macht, weil sie über deutlich mehr Kapital verfügen und sie können ebenso schnell nicht wieder abgewählt werden. Das ist also nur mal ein Gedanke, den ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen möchte. Aber was ein Elon Musk theoretisch mit Twitter anstellen kann, hat vermutlich auf die politischen Prozesse in der Welt einen deutlich höheren Einfluss, als wenn sich ein Olaf Scholz vor die Kamera stellt und seine Gedanken mit uns äußert. Das ist eine Gefahr in sich. Denn nicht jeder muss ja nur die allerbesten Absichten haben. Wobei man auch sagen muss, auch da ist es natürlich an uns, das zu diskutieren und zu bestreiten. Denn die besten Absichten sind ja erstmal schon eine Wertung. Wenn Elon Musk sagt, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile geschehen ist, ich nehme diesen Podcast jetzt am Sonntagmorgen auf, wenn er sagt, ein Donald Trump hole ich sofort wieder zurück und ein Donald Trump sagt, endlich sind diese Linksradikalen da aus dem Twitter-Management weg, ja, dann gefällt mir das vielleicht nicht. Aber vielleicht sagen ganz, ganz viele, und den Umfragen nach sind es doch einige Millionen Menschen, die sagen, endlich darf der Mann wieder sagen, endlich darf er wieder die Wahrheit aussprechen. Also, das ist ein Thema für sich. Dass diese Veranstaltung The Great Reset hieß, Also dieses Weltwirtschaftsforum, das ist keine Theorie, das ist tatsächlich so gewesen. Und es ging darum, die Weltwirtschaft und die Weltgesellschaft im Anschluss an die Covid-19-Pandemie neu zu gestalten. Jetzt kann man sich wirklich überlegen, ob man das so formulieren muss. Das lassen wir aber auch mal weg, denn ich habe ja gesagt, es geht mir heute nicht darum. Und ich weiß, vermutlich vermutlich wäre es sogar ein Podcast, der, der sich nur mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Ja, das ist ja wie True Crime. Also solche Dinger gehen durch die Decke, sowohl als Videos, als auch als Podcasts, als auch als Twitter-Kotten, ist mir vollkommen klar. Aber ich versuche ja am Ende jeder Folge zumindest mal mit ein, zwei, drei Sätzen zu einem persönlichen Fazit zu kommen und zu sagen, das glaube ich. Und deswegen kann ich den ganzen Teil hier nicht weiter besprechen, sondern ich, es geht mir hier nur um die, um die Nennung des Begriffs und die Erläuterung. Es soll also... Das ist der Plan, der dahinter steht, der hier kommuniziert wurde. Beim Great Reset ein stärkerer Fokus auf Gerechtigkeit, Gesellschaft und Nachhaltigkeit gelegt werden. Und die Interessen der Stakeholder sollen mehr mit einbezogen werden. Und die Initiative wurde von dem WEF-Direktor Klaus Schwab entworfen, dann im Juni vorgestellt. Und er und ein Co-Autor haben dazu noch das Buch Covid-19, der große Umbruch dann geschrieben und auch veröffentlicht. Und mal ganz ehrlich, überrascht es irgendjemanden, dass natürlich, wenn man mit einer Pandemie so einen Gedanken verknüpft, dass dann dann unfassbar viele Verschwörungstheorien entstehen von einigen Menschen, die sich vorher in diesem Bereich schon, naja, sagen wir mal, einen Namen gemacht haben und ebenso den Verlagen. Und ich denke... Ich überlege immer bei einigen, ich habe ja hier keine große Rechtsabteilung hinter mir, deswegen muss ich mir überlegen, kann mir das Ärger einbringen? Wahrscheinlich nicht mehr als eine böse Mail. Also, der Kopfverlag weist laut eigener Aussage auf unbequeme Wahrheiten und unterdrückte Informationen hin. Und der Kopfverlag der laut eigener Aussage auf unbequeme Wahrheiten und unterdrückte Informationen hinweist, hat ein Buch verlegt, zum Beispiel eines Autors, der lassen wir den Namen weg, Persönlichkeitsrechte, da hat der Böhmermann doch gerade ziemlich lack bekommen. Also, meine Rechtsabteilung ist kleiner als die ZDF. also lasse ich den Namen des Autors weg, nenne den Titel des Buches durch Corona in die neue Weltordnung. Und da heißt es im Klappentext, Politik und Medien wollen uns Glauben machen, die Bedrohung sei ein Virus. Sie nennen es Covid-19. Aber dieses Virus dient einer global operierenden Elite nur als Vorwand, unser Zusammenleben komplett neu zu, äh, zu ordnen. Die Elite würde daran arbeiten, die Grundbausteine der Gesellschaft zu zerstören, die Familie, das Vertrauen in Recht und Gesetz und vor allem die Freiheit. Also alles. Als neue Weltordnung wird in verschiedenen Verschwörungstheorien, das ist jetzt eine Deutung, das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten. So. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Aber wenn ich solche Namen nenne, wie Ken Jebsen oder... Ja, wen haben wir da denn noch? Ernst Wolf, das sind auch Journalisten. Also die werden letztlich immer wieder in Verbindung mit diesen Verschwörungstheorien genannt. So, und jetzt atmen wir mal durch, denn es geht ja nicht um diese Theorien. Es geht auch nicht um The Great Reset, sondern es geht immer noch um den Begriff. Wo kommt er her? Und persönlich interessiert mich das Allermeiste davon nicht. Insbesondere interessieren mich diejenigen... Zum Beispiel die, die ich jetzt zuletzt genannt habe, nie. Ich bekomme regelmäßig immer weniger. Das liegt vielleicht auch daran. Und da habe ich ein eher gespaltenes... Äh, also ich glaube nicht, dass man diese Konten sperren sollte. Ich glaube, letztlich sollte jeder sagen dürfen. Das ist ja vielleicht die große Stärke. Ja? In China darfst du es nicht. landest im, irgendwo im Gulag. Ähm, aber du darfst hier deine Meinung äußern. Und das müssen auch Verschwörungstheoretiker dürfen. So. dessen bin ich mir sicher ich würde es mir aber dennoch nicht anhören obwohl ich immer mal videos zugeschickt bekomme und dann werde ich gefragt: ja was sagst du dazu und ich sage dazu dass die allermeisten verschwörungstheoretiker ja da rede ich jetzt gar nicht über solche wirklich halbgaren typen wie attila hildmann der muss das alles noch lernen wie so eine verschwörungstheorie auch wirklich gebaut wird dass es nicht komplett wie völliger schwachsinn von anfang an wirkt das machen die anderen schon besser aber sie vergessen dass das Wort Theorie beinhaltet, dass es so sein könnte. Sie stellen eine Behauptung nach der anderen auf, ohne sie auch nur ansatzweise zu belegen. Wenn es wirklich Verschwörungstheoretiker wären, Skeptiker im besten Sinne, dann würden sie versuchen, zu verifizieren oder zu falsifizieren. Stattdessen sind sie sich aber in ihrer Einordnung einer bestimmten Personengruppe so sicher, dass von denen nur Unterdrückung, Lug und Trug kommen kann. Dass es eben keine Verschwörungstheorie mehr ist, sondern einfach nur eine Behauptung und man macht sich in den allermeisten Fällen, ähm, gibt man sich nicht die Mühe, hier das zu in irgendeiner Art und Weise zu belegen, sondern beschäftigt sich, und das ist eigentlich das oberste Gebot bei einer Verschwörungstheorie, die so richtig ihre Kreise zieht, immer mit Dingen, die in der Zukunft stattfinden sollen. Und wenn ich mir die Verschwörungstheorien angucke, und die gibt es nun wahrlich schon etwas länger, die gibt es nicht erst seit 2020, ja, wenn Gebt doch mal ein auf äh, YouTube, ich kann euch gar nicht sagen, die richtigen, ja, äh, der Greenback, der amerikanische Dollar, die FED und das System. Das sind teilweise Videos, die sind 20 Jahre alt. Und da wird dann behauptet, Achtung, in den nächsten zwei oder drei Jahren passiert dieses oder jenes, ganz sicher. Und obwohl nichts von dem passiert ist, das ist so ähnlich wie bei Crash-Propheten. Man hört ihnen unglaublich gerne zu. Und selbst wenn der Crash nicht kommt oder komplett anders aussieht, als dort gedeutet, das stört die entsprechenden Damen und Herren überhaupt nicht. Das sind überwiegend Herren, muss man sagen. Ja, Einfach weitermachen und sagen, wartet's ab, sie haben es in die Zukunft verzögert, aber bald seid ihr alle dran. Und deswegen kann ich damit so herzlich wenig anfangen, zumal, und jetzt versuche ich mal den Bogen hier so ein bisschen zu spannen, zumal ich ja hier auch einen Podcast mache über Geldanlage im weitesten Sinne zumindest. Und mit Geldanlage hat das natürlich rein gar nichts zu tun. Was übrigens meines Erachtens überhaupt keine Verschwörungstheorie ist, und was ich, glaube ich, hier auch in aller gebotenen Offenheit immer gesagt habe, ist, dass der Kapitalismus letztlich das einzig übrig gebliebene System ist, welches es durch die Jahrzehnte hinweg geschafft hat, alle anderen Systeme zu verdrängen. Selbst in China, wo wir natürlich es mit einer Diktatur zu tun haben, werden die gesellschaftlichen Entwicklungen ganz massiv durch kapitalistische Entwicklungen bestimmt. Und dass wir es teilweise und vielleicht sogar in einer, nein, wahrscheinlich sogar in einer dominierenden Art und Weise mit Kapitalismus zu tun haben, der natürlich auch negative Begleiterscheinungen mit sich bringt, da steht meines Erachtens außer Frage. Und dass wir den Kapitalismus, so wie wir ihn heute begreifen, reformieren müssen, wenn wir noch mal so eine Zeitspanne vor uns haben möchten. Ja? Eine Zeitspanne, in der möglichst nicht die Welt in Schuld und Asche versinkt und insbesondere auch nicht unsere westlichen Gesellschaften. Der Welt ist vermutlich relativ egal, was mit den Menschen darauf passiert. Die wird sich im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden wieder erholen. Aber uns sollte es nicht egal sein. Und der Kapitalismus ist letztlich an einem Punkt angelangt, in dem eine Re- an dem eine Reform absolut notwendig ist. Denn da all das, was richtigerweise in diesen Gedanken ja mitschwingt, wird heute natürlich auch viel zu schnell als irgendein Satz Sozialismus ähm, abgekanzelt. Das heißt also, dass wir mehr Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft brauchen. Das ist ja kein sozialistischer Gedanke. Dass die Schere zwischen Arm und Reich zwischen den Gewinnern und den Verlierern des Systems immer weiter aufgeht, ist ja kein sozialistischer Gedanke. Das ist ja einfach eine Beobachtung. Das sehen wir ja schwarz auf weiß. Und deswegen... Und hier ist es gar nicht so einfach, den roten Faden zu behalten. Sprechen natürlich auch viele nicht, mehr, nicht nur von dem großen Reset, der dann letztlich die ganze Welt bis hin zu einer supranationalen Regierung, einer Weltregierung, das könnte man theoretisch auch positiv sehen, wenn alle an einem Tisch säßen. Das muss ja keine, muss keine böse Verschwörungstheorie sein. Das wünschte man sich bei dem einen oder anderen Problem. Aber die allermeisten denken doch dann vermutlich eher an das Reset unseres Finanzsystems, da fehlt ein S, oder das Reset unseres Währungssystems. Und das ist für mich keine Verschwörungstheorie. Es gibt im Übrigen schon klare Hinweise darauf, dass das Währungssystem, so wie es viele Jahre letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg gehalten hat, jetzt nicht mehr passt. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Hälfte der Welt – und das ist die Hälfte, die derzeit sehr viel schneller wächst als die andere Hälfte – kein Interesse an einer Dollar-Dominanz hat. China, Russland, Indien, Indonesien und 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 – viele Teile Südostasiens haben daran kein Interesse, weil sie als Schwellenländer eher darunter leiden. Und das haben wir selbstverständlich heute auch schon als Realität vorliegen. Und deswegen ist das Wachstum in diesen Ländern stärker als in den USA. Und der Abkopplungsprozess findet statt. Und die USA haben daran ein eher geringes Interesse. Das wird aber dennoch geschehen. Egal wie gestört uns das chinesische System, diese Kombination, einer einer, ja, einer Diktatur, einer Autokratie und des Kapitalismus erscheint. Dass die Wachstumsraten dort höher sind und dass China sowohl, was seine Dominanz auf der Welt angeht, als auch seine militärische Entwicklung in den nächsten zehn Jahren aufschließen wird zu den USA, sie vielleicht sogar überholen wird, das widerstrebt uns zwar, weil wir das nicht für richtig halten. Das wird aber vermutlich an der tatsächlichen Entwicklung, vermutlich sage ich, relativ wenig ändern. Das heißt, das Währungssystem verändert sich jetzt. Was in den allerseltensten Fällen passiert, das ist eben das, was sich viele Leute unter einem Reset immer vorstellen, dass sie eines Tages morgens aufwachen und dann hat, welche Regierung auch immer, man muss sich das ja mal versuchen zumindest praktisch vorzustellen und mir fällt das extrem schwer, in einer Geheimaktion sagt, jetzt hast du den Euro nicht mehr. Oder jetzt hast du den Dollar nicht mehr. Jetzt hast du die Papiergeldwährung nicht mehr. Das ist extrem unwahrscheinlich, weil es extrem aufwendig ist und weil die Kollateralschäden für diejenigen, denen man vielleicht unterstellt, sie hätten ein Interesse daran, alle gleichzeitig zu regieren oder zu unterjochen, die hätten dann auch nicht mehr allzu viel, was sie regieren würden, wollen. Und noch dazu sitzen sie dann natürlich nicht ganz so sicher in Regierungssitzen, wenn sich 98 Prozent der Bevölkerung äh, übervorteilt vorkommen. Und das muss man eben auch sagen, die Wahrheit in den sozialen Medien ist eine völlig andere, als die in der Gesellschaft stattfindet. Die meisten Menschen haben nicht gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen, sondern sagen... Meine Güte, ich möchte einfach ein schönes Abendessen. Ich möchte mich ein bisschen berieseln lassen. Das kann ja durchaus kulturell hochwertig sein. Das muss ja nicht irgendeine dumme Serie sein. Nicht jeder, der kein Interesse an Politik hat, ist deshalb ein dummes Schaf und fühlt sich gelenkt, sondern sagt, das ist einfach etwas, was mich nicht interessiert. Ich möchte mich mit einem in meinem Leben mit schöneren Dingen beschäftigen. Und das ist die Realität. Die allermeisten sagen, ich möchte einfach nur, dass es mir gut geht, lass mich mit dem Rest in Frieden. Das kann man natürlich als eine leicht zu lenkende Masse bezeichnen, aber so einfach ist das Ganze nicht. Das heißt also, dieser Tag X, an dem es zum großen Reset kommt, ist der unwahrscheinlichste Verlauf. Was meines Erachtens bereits jetzt stattfindet, ist, dass wir sehen, dass unser, oh Achtung, jetzt nehme ich bewusst mal einen Begriff aus dem Bereich der Verschwörungstheoretiker, unser Schuldgeldsystem, was letztlich das jedes Papiergeldsystem von Anfang an war. Dazu braucht muss man überhaupt gar nicht so muss man das nicht so besonders betonen. Unser Schuldgeldsystem mit Fiat-Währung. Ja, warum ist das eingeführt worden? Weil es viel leichter ist, mit Papier zu tauschen und Warenhandel zu betreiben, als indem man sagt: Komm, hier hast du zwei Schweine, dafür nehme ich eine Kuh. Nee, die Kuh ist aber viel zu dick. Äh, gib mir lieber eine mit schönen bunten äh, Flecken drauf, dann gefällt es mir wieder. Und auch später das mit dem Gold und Silber. So einfach war das nicht. Also der Grundgesetz, hinter geld als tauschmittel und nur dafür ist es ja eigentlich konzipiert worden der ist ja kein dummer und einen großteil unseres wohlstands den wir heute haben haben wir auch dieser entwicklung zu verdanken dass die auswüchse sicherlich welche sind mit denen wir umgehen müssen und auf die wir wirklich reagieren müssen steht ja außer frage Aber es hat niemand vor ein paar hundert Jahren gesagt, so jetzt wollen wir mal die Leute im Jahr 2025 zeigen, wie man sie richtig unterdrückt. Also lass uns mal heute Papiergeld einführen. Das Schuldgeldsystem ist per se kein Dummes. Es ist nur an seine Grenzen getreten und zwar deshalb, weil wir Wachstum und jeden Preis gefordert haben. Und Das hat stattgefunden, indem Geld gedruckt wurde, bei dem nichts dahinter steht. Vielleicht hat es damit begonnen, dass wir die Goldbindung aufgegeben haben. Zumindest mal stehen keine realen Werte hinter dem Geld, welches sich im Kreislauf bzw. in den Bilanzen befindet. Und das führt dazu, dass Geld im Laufe der Zeit entwertet. Und genau das passieren wir. Und meines Erachtens ist diese Katze aus dem Sack. Und wir kriegen sie auch nicht wieder zurück in den Sack. Und deswegen ist die Idee, dass sich in den nächsten Jahren einiges verändern wird in einer Geschwindigkeit, wie wir das vielleicht nicht gewohnt sind, auf die wir vielleicht auch nicht vorbereitet sind, die ist für mich nachvollziehbar. Und wenn ich über diese Themen rede, ihr merkt es vielleicht, dann könnte ich natürlich theoretisch wirklich einfach ein oder zwei Stunden so weitermachen, weil es so viele Punkte gibt, die tatsächlich relevant und interessant sind, die aber nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun haben. Aber ausgerechnet die Verschwörungstheoretiker, man kann denen ja nicht zuhören. Das heißt, selbst die Punkte, die zumindest mal in der Intention richtig sind, will man von denen nicht hören, weil sie sich nicht die Mühe machen, hier die Wege zu beschreiten, die man normalerweise beschreiten wollte, wenn man wirklich was verändern wollte und nicht nur ärgern und aufrühren. Es ist nämlich dann niemandem gedient, wenn man sagt, mit denen diskutiere ich schon mal gar nicht. Das ist die Machtelite, die Schuldgeldelite, die euch am Ende des Tages einfach nur einpferchen will. So veränderst du rein gar nichts. Punkt mache ich hier und wie versprochen mein Fazit. Zwei Dinge, die meines Erachtens die Bezeichnung Reset verdienen. Erstens, ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten Jahre nagelt mich nicht drauf fest und wenn dann kann ich damit leben innerhalb der nächsten ich glaube ich letztes Jahr gesagt drei vier fünf also man innerhalb der nächsten vier bis acht Jahre entweder eine komplette oder aber eine teilweise Umstellung sehen auf CBDCs Central Bank Digital Curric- Currencies digitale Währungen und Ich habe schon eine eigene Folge darüber gemacht, ich müsste den Titel jetzt gucken, aber ich werde in der Zukunft wieder besprechen. Also wenn ihr Lust habt, äh, abonniert gerne den Kanal, denn diese Dinge verändern sich natürlich auch schnell. Es geht darum, dass ich im positiven Sinne mit einer zentralen, digitalen Zentralbankwährung durchaus bessere Geldpolitik machen kann als heute. Weil ich die Personengruppen, die Gesellschaftsgruppen, die Unternehmenssektoren viel zweckgerichteter ansteuern kann. Ich kann den der Infrastruktur eines Landes andere Zahlungsbedingungen, Finanzierungsbedingungen bieten als beispielsweise anderen Sektoren, bei denen man sagt, hier geht es einfach nur darum, aus 20% Wachstum 30% Wachstum zu machen. Ja, das alles wird theoretisch mit Missbrauch mit sich bringen, denn wir werden dadurch unglaublich gläsern. Und deswegen sehe ich das also eindeutig nicht nur mit dem Lächeln. Aber es, wird, es geht hier auch nicht um das, was ich mir wünsche, sondern um das, was ich glaube. Ich denke also, dass es diese, diese Zentralbankwährungen digitaler Art eingeführt werden. Und der zweite Punkt, der mindestens ebenso relevant sein wird, den ich aber viel schwerer greifen kann, ist meines Erachtens der Einfluss von künstlicher Intelligenz. Das ist mehr oder weniger ein Hobby, dass ich das nebenbei verfolge, wie hier die neuesten Entwicklungen sind und ich würde mich bei weitem nicht als Experte bezeichnen, weil mir insbesondere der technische Hintergrund fehlt. Aber wenn ich die Entwicklung hier sehe, dann bin ich davon überzeugt, wir sprechen hier nicht mehr über etwas, was uns in zehn Jahren beschäftigt, sondern was uns in zwei und drei Jahren beschäftigt. Und wenn ich höre, dass Apple zum Beispiel Chips bereits heute verbaut bei denen ein bestimmter Prozentsatz der Rechenleistung jetzt gar nicht gebraucht wird, von denen sie aber sagen, mit Entwicklungen in ein, zwei Jahren, dann werden wir diese 15 oder 20 Prozent des Chips, die wir heute noch äh, unangetastet lassen, dann werden wir sie brauchen, damit die Anwendungen dann laufen. Ja, Ich weiß, das hört sich sehr unkonkret an. Und so nehme ich es auch wahr. Für mich ist das große, ganze Bild da noch nicht zu machen. Ich kann noch nicht sagen... (lacht) wenn es überhaupt jemand kann, ich kann es nicht, wohin sich das Ganze entwickelt. Und manchmal liege ich natürlich auch nachts schlaflos da und denke, wer kann das kontrollieren? Wer Lust hat, mal als Einstieg, das ist nämlich dann relativ gut zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie weit wir hier mittlerweile sind, der liest sich ein paar Artikel durch zu DeepMind. Das ist die künstliche Intelligenz von Google. Ja, Deep Blue hieß der Schachcomputer, der Kasparov geschlagen hat. Seitdem sind Schachcomputer den Menschen weit überlegen. Auch ein Magnus Carlsson hat weder im Blitzschach noch im normalen Schach eine Chance. Ja? Und Deep Blue hat aus der Vergangenheit gelernt. Deep Blue hat also alles, was an Schachpartien zur Verfügung stand, äh, gespeichert. Und hat letztlich dementsprechend reagiert und hat jeweils den besten Zug aus der Vergangenheit rausgesucht. DeepMind von Google hat sich auf ein ganz anderes Level gespielt, weil DeepMind nicht die Vergangenheitsdaten nutzt, sondern DeepMind spielt mit sich selbst. Und wenn die KI gegen die KI antritt und man sich anschaut, bei welchem Stand der Rechenleistung wir heute sind, dann wird wahrscheinlich ungefähr klar, wie viel schneller künstliche Intelligenz sich entwickelt auf diesem Weg. Wie hat es neulich jemand formuliert, die künstliche Intelligenz beginnt zu traumen, zu träumen, beginnt kreativ zu werden. Und das ist der Teil des Great Reset, der wird so groß wie das Internet, wird es größer als das Internet. Klar ist auch, dass es sich zuerst ganz lange im Verborgenen entwickelt, weil vielleicht die Anwendung, ja, wenn wir sehen, vor fünf Jahren hat keiner Lust gehabt, mit einem Chatbot umzugehen, weil man sofort gemerkt hat, ja, da ist irgendeine Maschine und dann muss ich meinen Suchbegriff eingeben. Und natürlich sind die teilweise richtig schlecht, aber sie haben sich auch innerhalb kürzester Zeit schon extrem gut entwickelt. Und das ist es, die Geschwindigkeit der Entwicklung, die ist exponentiell. Und von daher, ja, ich muss es leider mal so offen lassen an dieser Stelle. Es ist für mich eine extrem spannende Phase, auch unter Investment ansetzen. Und die einzige Aktie, die ich hier nennen kann, die immer wieder genannt wird, ist übrigens nicht ähm, Meta, mit dem Metaverse, sondern ist immer wieder Apple, die gerade was äh, Artificial Intelligence und was auch äh, die die virtuelle Realität angeht, häufiger aus der Branche genannt wird als Meta selber. Das ist keine Empfehlung. Klar, ich bin zu diesem Zeitpunkt jetzt am Sonntagabend, nein, am äh, Sonntagvormittag nicht in Apple investiert. Und ich mache hier einfach mal einen Punkt, denn meine Intelligenz ist eindeutig begrenzt und nicht künstlich. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Ja, hoffentlich wird uns die künstliche Intelligenz lassen. Und insofern wünsche ich dir alles Gute bis dahin. Bye, bye.